0: Ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann uns nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Hi Leute, herzlich willkommen bei Sportinio am Donnerstag, dem 1.2. und somit am Tag der Transfer-Deadline für die Bundesliga. Ja, dann schauen wir doch gleich mal, was sich da getan hat. Vorher springen wir aber noch schnell auf das internationale Trainerkarussell, denn da geht es jetzt auch ab. Also Kloppo macht sich in Liverpool unsterblich und äh, kommt eigentlich aus dem Dauergrinsen nicht mehr raus. Vor allen Dingen, wenn er äh, die ganzen Gazetten verfolgt aktuell und was da so geschrieben und spekuliert wird. Nie war es vermutlich so leicht, aktuellen einen Top-Verein zu übernehmen. Barcelona braucht Nachfolger für äh, Xavi nach der Saison, der zurückgetreten ist. Liverpool einen für Klopp. Und wer weiß, was sich noch bei den Bayern da mit Thomas Tuchel zusammenbraut. Da weiß man ja nie, was passiert bei dem ganzen Theater. Also der FC Hollywood scheint ja so ein kleines Comeback zu feiern und vorzubereiten. Schauen wir mal. In Leverkusen dürfte man jedenfalls etwas feuchte Hände bekommen, denn erstens möchte man sicher nicht einen der besten Trainer der Welt verlieren. Das wird sich aber vermutlich kaum verhindern lassen. Zweitens könnte das den Meisterschaftskampf natürlich nochmal tangieren, wenn da Unruhe aufkommt. Und drittens hat das gegebenenfalls ja auch noch Einfluss auf den Verbleib von Spielern wie Wirz oder Grimaldo, die ihre Zukunft von Alonso auch abhängig gemacht haben. Und so Aussagen wie von Xabi Alonso, dass er sehr glücklich und zufrieden mit Mannschaft und Verein sei und nicht wüsse, was die Zukunft brächte, lassen natürlich aufhorchen. Das hat man schon dutzende Weise erlebt und wann immer solche Sätze fallen, ist der Abschied eigentlich schon sehr nah, würde ich sagen. Und wer würde eigentlich besser als Alonso nach Liverpool passen? Der ist Trainer, Shootingstar des Jahres und wurde schon als Liverpool-Spieler äh, damals vergöttert in der Saison 2004-2005. Ähm, hat er, glaube ich, da gestartet oder ist er da hingewechselt und hat direkt in der ersten Saison die Champions League gewonnen und ich glaube im Finale sogar das 3-3 gemacht. Und bei einer Vertragsverlängerung im Sommer in Leverkusen wurde ihm ja bereits versprochen, dass wenn ein Top-Verein oder ein Top-Angebot anklopft, der gegen Ablöse dann natürlich, die nicht festgeschrieben ist, gehen kann. Vor allem bei Angeboten seiner ex clubs Liverpool, Real Madrid oder Bayern München. Also für mich ist da eigentlich ein Haken dran. Ich glaube, das wissen sie auch in Leverkusen. Vermutlich bereiten sie das gerade vor. Auch Nagelsmann scheint übrigens im Gespräch bei Liverpool zu sein, berichtet zumindest die Sportbild. Hat ja nur Vertrag bis zur EM und wäre dann zu haben, und, ähm, ja, Nagelsmann natürlich auch so ein Typ, der, glaube ich, das Vereinsleben braucht, also täglich auf dem Trainingsplatz zu stehen, der nimmt jetzt die EM mit und in, äh, weiß ich nicht, 20 bis 30 Jahren kann er dann immer noch mal Nationaltrainer werden. Flick übrigens ebenso im äh, erweiterten Kreis bei Liverpool, so hört man. Das ist für mich, ehrlich gesagt, schwer vorstellbar nach der All-or-Nothing-Doku. Ich habe es in einer der letzten Folgen schon gesagt. Ich glaube, das ist absolut kein Fit für so einen professionell geführten Club wie Liverpool. Da gibt es halt äh, in Sachen Teamansprache und People's Management ja kaum größeren Unterschied als äh, zu Kloppo. Also ich wage mal die Prognose, dass Alonso bei Liverpool landet, Nagelsmann bei Leverkusen oder Barcelona. Ich würde mich aber da erst eher auf Leverkusen festlegen. Und Kloppo ab 2025 dann bei Real Madrid als Nachfolger von Carlo Ancelotti. Der hat zwar bis 2026 verlängert, aber ich kann mir durchaus vorstellen, der ist 64. Der wollte jetzt schon bei der brasilianischen Nationalmannschaft anheuern. Beziehungsweise die wollten ihn. Das war eigentlich ja schon fast in trockenen Tüchern. Da gab es ein bisschen Tumult im brasilianischen Verband. Und Ancelotti hat dann verlängert bei Real Madrid. Ich glaube, das ist aber eher so ein Gentleman's Agreement nach der Ära Ancelotti in Madrid. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht schon ein Jahr vorher aufhört. Und wer weiß, entweder fängt dann Kloppo 2025 an, sollte Ancelotti durchziehen, dann eben 2026 erst. Wollte ja er eh auf jeden Fall eine größere Pause einlegen. Jürgen Klopp. Und das wäre ein Verein, der würde sehr gut zu ihm passen. Also Spieler auf dem allerhöchsten Niveau. Ich glaube, das ist ähm, dann noch mal so die Krönung des Vereinsfußballs in Real Madrid. Wer die David Beckham-Doku gesehen hat, der weiß, wie selbst Topstars das sehen und wie äh, selbst Topstars wie David Beckham seinerzeit da durch dieses Vereinsleben, in Anführungsstrichen, und diese Vereinsmagie beeindruckt waren. Darüber hinaus, das Umfeld natürlich gigantisch. Ähm, die haben auch unheimlich fanatische Fans. Das würde auch zu Jürgen Klopp sehr gut passen. Genauso wie ähm, tatsächlich nochmal in ein neues europäisches Land zu wechseln. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe die Theorie bisher noch nie gehört. Aber mal abwarten. Meine Prognose. Fragt sich dann halt nur, wer den vermaledeiten Bundestrainerjob äh, letztendlich übernimmt. Vielleicht ja wieder so eine klassische DFB-Entscheidung aus den eigenen Reihen mit Stefan Kunz oder so ähnlich. Fände ich natürlich nicht so prickelnd. Ich glaube, davon hatten wir einfach zu viel in den letzten Jahren und Dekaden, muss man ja schon sagen. Das muss jetzt nicht mehr sein. Also, ich hoffe, dass ich da kolossal falsch liege und Kloppe irgendwie noch als Bundestrainer zu gewinnen ist nach seinem Break. Interesse hatte er ja sogar 2023 schon mal grundsätzlich bekundet. Damit hätte der DFB dann auch direkt mal sein Imageproblem gelöst und zwar ad hoc. Und äh, wir hätten gute Gründe, uns auf die WM 2026 in Mexiko, Kanada und USA zu freuen. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es bleibt spannend. Schauen wir mal, was sich da in den nächsten Monaten oder gegebenenfalls Jahren tut. Apropos internationaler Fußball. Fußball in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Denn wir gehen kurz nach Saudi-Arabien. Also, keine Saudi-Gaudi mehr für die Stars. Wir blicken auf die Saudi-Arabische Pro League. Das Spiel von Ex-Liverpool-Kapitän Henderson, Al-Etifak gegen Al-Riyad, fand ja vor Ganzen 696 Zuschauern statt. Deshalb geht auch der Hohn und Sportinio der Woche an die Saudi-Arabische Pro League. <lacht> Also, da bröckelt so allmählich das Star Aufkommen. Und mittlerweile hat Henderson nach einem halben Jahr seinen Vertrag aufgelöst und bei Ajax Amsterdam angeheuert. Und äh, hat mittlerweile auch von einem Fehler gesprochen. x man City-Abwehrspieler Laporte hat auch geäußert, dass er von seinem äh, Club Al-Nasser, der Club übrigens von Ronaldo, äh, enttäuscht sei. Und auch bei Benzema zeichnet sich eine Rückkehr nach Europa schon ab. Also. Angeblich zu schwaches Leistungsniveau, keine Zuschauer, zu viele Staus und fehlende Freizeitmöglichkeiten seien die Gründe. Nein, wirklich, wer hätte das ahnen können? Also okay, nächstes Thema ist die Sendezeit nun wirklich nicht wert, da sende ich doch lieber 60 Sekunden Stille beim nächsten Mal. Also Saudi-Arabische abhaken. kommen wir zur Bundesliga bzw. auch zum DFB-Pokal. Also im DFB-Pokal sorgen ja die Zweitligisten dieses Jahr für Furore und aktuell leider aber auch nur in den Viertelfinals für wenig Begeisterung, fußballerisch zumindest. Und von der angeblich hohen Qualität in der zweiten Liga ist im Moment, finde ich, relativ wenig zu sehen, für neutrale Zuschauer zumindest. Trotzdem natürlich sehr erfreulich und erfrischend, dass die Underdogs aus dem Unterhaus so stark im Wettbewerb vertreten sind Fortuna Düsseldorf nun im Halbfinale nach Sieg gegen St. Pauli und nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Ist an Spannung natürlich kaum zu überbieten. Vom spielerischen, äh, sagen wir mal so, hatte das noch ganz schön viel Luft nach oben. Aber nach 28 Jahren zum ersten Mal wieder im Halbfinale, Gratulation. Das ist äh, sicherlich für die komplette Fanlandschaft eine Riesennummer. Und da wird sich doch eigentlich ein feines Rhein-Derby in Düsseldorf äh, gegen Gladbach anbieten. Schauen wir mal, wie Gladbach dann nächste Woche abschneidet. Dort steht jedenfalls äh, auch schon Kaiserslautern, die recht klar mit 3-1 gegen die Hertha gewonnen haben und den Schwung aus dem Schalke-Spiel vom letzten Wochenende mit in den Pokal genommen haben. Die übrigen Viertelfinals dann äh, kommende Woche am Dienstag und Mittwoch mit dem Offen Offensivkracher, hoffentlich zumindest, Leverkusen gegen VfB Stuttgart und dem Favoritenschreck aus Saarbrücken dann gegen Gladbach. Mal gucken, ob sie auch die Gladbacher ärgern können. So, wie gesagt, wir haben heute Deadline-Day und da gucken wir uns mal die Deadline-Day-Deals der Bundesliga an. Also, Nationalspieler Kevin Behrens wechselt von Union Berlin zum VfL Wolfsburg. Sportlich, wie ich finde, zweifelhaft, ähm, tritt Wolfsburg doch aktuell arg auf der Stelle. Beziehungsweise macht er Rückschritte, aber vermutlich ziemlich lukrativ für Behrens. Dafür kommt dann äh, Jorbe Vertessen, ein 23-jähriger Belgier vom PSW Eindhoven in die Hauptstadt und soll Union im Angriff verstärken. Brian oder Brian? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Saragossa wechselt zunächst auf Leihbasis zu den Bayern, die auf die aktuelle Personalmisere reagieren. Der junge Spanier mit 22 Jahren sollte erst im Sommer kommen, aber könnte schon am Wochenende zum Einsatz kommen. Schauen wir mal. Zumindest wird er auf der Bank sitzen, gehe ich mal von aus. Durch die jüngste Verletzung von Kingsley Coman kommt der Flügelstürmer dann bereits eben jetzt. Vertrag läuft dann bis 2029. Und die Ablöse dürfte so bei knapp 20 Millionen liegen. So ganz genau ist die Zahl noch nicht raus? Was er kann, wird sich zeigen: kämpft in Spanien mit Granada gerade gegen den Abstieg und hat vor allem durch seinen Doppelpack gegen Barcelona im Oktober für Furore gesorgt. Seitdem hält sich aber die Scorerquote von ihm ja, sehr stark in Grenzen, hat nur ein weiteres Tor geschossen. Und ich bezweifle, dass er in Bayern auf Comor-Niveau sofort helfen kann. Das ist eher Kategorie-Perspektivspieler, würde ich sagen. Dazu, wie bereits bekannt, Eric Dyer von Tottenham und Sascha Boy von Galatasaray für die Abwehr. Nicht gerade oberstes Bayern-Regal, wie ich finde. Aber das kann der Bundesliga ja nur recht sein, wenn die Bayern vielleicht noch ein bisschen stolpern und wir hoffentlich mal einen anderen Meister sehen als die Kollegen aus München. Der BVB verliert ein Top-Talent und den Innenverteidiger Henry Blank an Red Bull Salzburg bekommen zwar eine stattliche Ablöse von ca. 7 Millionen, aber ich würde sagen, das passt zur aktuellen Transfersituation des BVB. Ich finde das recht unglücklich für die Ansprüche, die man hat in Dortmund. Und wenn man sich die Leistung der aktuellen Innenverteidiger so anschaut, hätte man das Talent unter allen Umständen halten sollen, denke ich. Oder zumindest eine Laie anstreben sollen mit einer Rückkehroption. Selbst oder gerade weil der U20-Nationalspieler erst ein Bundesligaspiel hat und noch Zeit braucht, aber den ziehen zu lassen, ist aus meiner Sicht recht fahrlässig. Frankfurt rüstet weiter auf mit äh, Hugo Ekitike und holt den 21-jährigen Stürmer vom PSG. Für auch knapp 20 Millionen inklusive Leihgebühr Wirkt recht stattlich die Summe, aber ähm, neben den bekannten England-Verpflichtungen Kalajdzic und äh, Van de Beek gegebenenfalls der Angriff auf die Champions-League-Plätze. Da würde ich Frankfurt noch nicht abschreiben und vielleicht spucken die Leipzig und BVB ja noch in die Suppe beim Kampf um den letzten Champions-League-Platz. Leverkusen legt im Sturm auch noch einmal nach und zwar auch auf Leihbasis, um die Belastung von äh, Schick entsprechend zu dosieren. Der war ja sehr lange verletzt. Boniface ja auch gerade verletzt und ähm, um hier Schick nicht zu überfordern, physisch oder körperlich, wird jetzt der 31-jährige ähm, Borja Iglesias von Real Betis verpflichtet oder ausgeliehen, wo er in den vergangenen Spielzeiten zwar zweistellig getroffen hat, aber in dieser Saison nicht über vier Startelf-Einsätze hinausgekommen ist. Derweil kehrt Moda Hood, ein alter Bekannter, in die Bundesliga zurück und wechselt auf Leihbasis zum VfB. Also scheint im aktuellen Transferfenster auf jeden Fall in. Eine Kaufoption gibt es für den 28-Jährigen ebenfalls. Die Zeit in England bei Brighton war ja eher nicht so prickelnd mit nur neun Einsätzen bisher. Schauen wir mal, was er beim VfB bringt. Chris Führig, auch so ein Shootingstar aus der aktuellen Hinrunde, verlängert bis 2028 beim VfB mit Ausstiegsklausel. Und wenn der so weiterspielt, wird er schnell beim BVB, bei Leverkusen oder den Bayern auf der Payroll stehen, nehme ich an. Und Sebastian Polter zieht es offenbar weg von Schalke aus der zweiten Liga und steht vor einem Wechsel nach Darmstadt. Damit kommen wir auch schon zum Newsflash. Und das ist heute eine bunte Mischung. Aber wir starten mit einem Urknall in der Formel 1. Lewis Hamilton steht offenbar vor einem Wechsel zu Ferrari in der Formel 1. Das Ganze soll dann 25, also 2025, vollzogen werden. Laut Donnerstag, Nachmittag, Abend. Als Mercedes- und Hamilton-Fan bin ich davon natürlich nicht so amused. Aber bei der Underperformance der Mercedes in den letzten beiden Saisons keine allzu große Überraschung. Wobei Ferrari hier auch wirklich nicht besser dasteht. Aber ein letzter großer Vertrag, da vermutlich so seine Reize hat für Lewis Hamilton. Und der Mythos Scuderia-Ferrari natürlich auch. Russell und Hamilton sind ja noch mit Verträgen bis Ende 2025 ausgestattet. Carlos Sainz bei Ferrari als zweiter Fahrer würde dann sein Cockpit an den siebenfachen Weltmeister verlieren und wäre somit dann natürlich folgerichtig ein Kandidat für den Audi-Einstieg in die Formel 1 2026. Und 2026 kommt ja die Formel 1 ja dann auch nochmal mit einem Motorenreglement, mit einem neuen. Dazu aber dann in ferner Zukunft mehr. Am 2. März geht es dieses Jahr in Bahrain übrigens los ist der Auftakt zur längsten Formel 1-Saison aller Zeiten mit dann insgesamt 24 Grand Prix. Die deutschen Hockeyherren haben erwartungsgemäß ihr Auftaktspiel gegen Spanien bei der Hallen-EM mit 6 zu 2 gewonnen. Trotz Zweitbesetzung gilt da Deutschland übrigens als Topfavorit. Der Fokus gilt aber jetzt eigentlich bereits schon dem Olympiaturnier. Das deutsche Davis Cup Team muss ohne den erkrankten Sascha Zverev gegen Ungarn um die Zwischenrunde kämpfen, ist aber trotzdem Favorit, nicht zuletzt aufgrund des äh, Top-Duos im Doppel, Pütz und Kravitz. Morgen am Freitag äh, geht es übrigens los, alles zu sehen auf The Zone ab 13 Uhr. Die Orlando Magic halten weiter Tuchfühlung zu den Playoff-Plätzen und siegen gegen San Antonio 108 zu 98. Nicht zuletzt wegen Franz Wagner, unserem Weltmeister, der im letzten Viertel 10 Punkte eingestreut hat und dieses Jahr seine Stats auch nochmal einmal klar verbessert hat, legt mittlerweile im Schnitt über 20 Punkte auf bei 5,8 Rebounds und 4 Assists. Das sind für den gerade einmal 22-jährigen Deutschen wirklich starke Werk Werte in der NBA, ähm, weshalb auch der Sportinio der Woche heute an ihn geht. Und weil er nicht abhebt, also wortwörtlich natürlich schon, aber eben nicht im übertragenen Sinne, ähm, macht ihn das eigentlich noch sympathischer. Und da gibt es ja auch ein paar andere Gegenbeispiele. Wollen wir wollen mal keinen Namen nennen. Und nicht wenige Experten prognostizieren ihm daher ja eine große, wirklich große NBA-Karriere. Wir bleiben da dran. Darüber hinaus hat Daniel Theis äh, mit den sehr starken, Clippers gegen die Washington Wizards gewonnen. Er bleibt dabei aber weitestgehend eher unauffällig. Die Mavs kassieren um Maxi Kleber, aber ohne die beiden Topstars äh, Doncic und Irving eine Klatsche und unterliegen den Timberwolves. Es bleibt dabei, dass die Mavs seit Beginn der Regular Season immer mehr nachlassen und ähm, das ist äh, super schade. Als ähm, einen der Topstars will man natürlich Luca Doncic äh, möglichst weit in den Playoffs sehen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, und unser Weltmeisterschaftskapitän Dennis Schröder in der NBA schlägt sich so durch, würde ich sagen. Ähm, diese Woche gab es einen Sieg äh, der Raptors endlich mal wieder gegen Chicago. Dennis Schröder eigentlich mit einer guten Leistung, 16 Punkte und äh, 10 Assists. Das kann sich durchaus sehen lassen, aber ich glaube nicht, dass sie noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen oder eben, oder sogar nur in die Pre-Playoffs. Dafür ist der Trend einfach zu schlecht und ähm, es wurden ja auch noch ein paar starke Spieler ähm, sozusagen weggetradet. Aktuell ranken sich ja auch noch Trade-Gerüchte um Dennis Schröder. Muss man mal schauen, wie das ähm, mit dem Team dort weitergeht. Ich denke, da wird ein neues Team aufgebaut und man hat sich jetzt sozusagen ähm, intern schon von den Pre-Playoffs verabschiedet. So, und was stehen für TV-Highlights am Wochenende an? Also wer von Handball noch nicht genug hat nach DM, kann sich direkt das Topspiel im DHB-Pokal-Viertelfinale reinziehen. Am Samstag spielen die Top-Teams Hamburg und Flensburg-Handewitt gegeneinander. Zu sehen ähm, um 20 Uhr auf Dein im Stream und am Sonntag ab 18 Uhr mit Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen das nächste Topspiel ebenfalls zu sehen auf Dein. Dazu gibt es dann noch Lübbecke gegen Melsungen und die Füchse aus Berlin gegen Gummersbach. Ich glaube, da sind wirklich alle deutschen Nationalspieler im Einsatz, ähm, außer Andy the Monster Wolf, der spielt ja in Kielze in Polen. Die Damen haben ihr Ski-Alpin-Heimspiel in Garmisch-Bartenkirchen mit Abfahrt am Samstag und Super-G am Sonntag. Die Herren fahren in Chamonix mit zwei Abfahrten am Freitag und am Samstag. Und vor allem dem Slalom mit unserem DSV-Star Linus Strasser, zweifacher Sieger im Slalom zuletzt. Alles zu sehen bei der ARD oder auf Eurosport. Am Samstag und Sonntag ab 16 Uhr in der ARD dann das Ski-Weltcup-Springen im Tollhaus von Willingen aus dem Sauerland. Und am Sonntag gibt es deutschen Weltmeister-Basketball wieder mal aus der NBA zu sehen mit den Orlando Magic. Und den Wagner-Brüdern auf The Zone ab 21 Uhr. Bundesliga gibt es natürlich auch noch. Hier mal auf den Klassiker Bayern gegen Gladbach achten. Da lauert ja gerne mal eine Überraschung. Gladbach äh, bekanntlich Angstgegner oder sowas wie der Angstgegner der Bayern. Schauen wir mal, wäre ja gar nicht so schlecht. So, jetzt bin ich ein wenig stolz, heute endlich mal die 20-Minuten-Schallmauer eingehalten zu haben und äh, ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende und nicht vergessen, auch selbst mal zum Ball oder zum Schläger zu greifen. Danke fürs Reinhören, gerne liken oder weiterempfehlen und bis Montag, Leute. Ciao, ciao. Nein, wir können nur sagen tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich!